0: Hermanos, estoy doblemente contento. Ustedes bien saben que el libro de Isaías 5, 8, 13 y 14 nos dice que si llamades mi día santo, el día sábado, una delicia. ¿Para cuál es una delicia estar aquí, alabando al Señor? Amén, hermanos, eso debe ser una delicia. Hermanos, yo añoro que llegue el día sábado para estar aquí, enfrente de mi Señor. ¿Lo haces tú también? Espero que sí. Porque la realidad, hermanos, si para ti es una carga venir el sábado aquí... Entonces estás hablando como un total fariseo. Debe ser una delicia, un gozo. ¿Por qué digo, por qué dije fariseo? Bueno, porque ellos hicieron tantas leyes en cómo guardar el día sábado que ni ellos lo podían guardar. Hermanos, la, la Palabra de Dios dice, dice que es fácil. No hay no que ser tan complicada. Los hombres la hacemos complicada. Pero dice Dios que su, su palabra dice, mi yugo es fácil y pesada mi carga. No, ligera mi carga, ¿verdad? No, no pesa más de cinco libras. <risa> Así que gocemos en el Señor. Él se, él se comunica con nosotros a través de su palabra. Y yo me comunico con Él a través de la oración. Si yo quiero tener una amistad con Jesús y quiero ser su amigo, bueno, yo debo conocer a mi amigo. Y ese se manifiesta aquí, en su palabra. Pero no solamente en su palabra también se manifiesta en la naturaleza y vamos a entrar allí. Pero primero, este, la razón de por qué estoy doblemente gozoso es porque aquí tengo caras conocidas. Me divierto por la que tu nombre. Sus hijos, Ali, sus hijos que ya están bien grandes ahorita te para arriba, así, hermano. <ríe> yo pensé que estaba alto, pero ya, mis, ya, ya yo estoy chiquito. <ríe> Antes yo estoy chiquito. Y estoy gozoso porque, ¿saben por qué, hermanos? No solamente por ellos y por los que están aquí, sino y por ustedes que están acá, porque antes que yo vine a esta iglesia, ustedes me recibieron con mucho amor. Con mucho amor. Y no saben, no lo digo muy, muy a menudo, estoy aquí enfrente, ni se los digo cara a cara, pero yo estoy bien gozoso con Dios por ustedes, por la iglesia de Shalom. Porque los ancianos fueron a mi casa. Yo había dejado de ir a la iglesia, había dejado de reunirme por un tiempo. Yo iba a una iglesia americana, ahí cerca de mi casa, por la New Hope y la Magdal. Pero ya vi que mis hijos empezaron a dejar y también dejé. Pero Dios no me dejó solo nunca. Yo seguí estudiando y estudiando la Palabra y la lección por la, 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 la tecnología. Pero, hermanos, Dios me mandó a sus hijos, mandó a sus ángeles a visitarme. Hermanos, más vinimos a visitarle. Y, hermanos, y me llenamos ahí. fue Heriberto, fue los ancianos de, tú, de, ese, de ese tiempo, de ese, de, que están en de de ese tiempo. Y, hermanos, yo, cuando, cuando ellos se retiraban, yo le daba gracias. Me Señor, gracias, Señor, porque no nos olvidas. Sí, fuerte cura de nosotros. Y yo me más visitado a través de estos ancianos que, con mucho cariño y mucho amor, me están invitando para que yo vaya a la iglesia de Shalom. Y aquí estoy, hermanos, para hablar de Dios Y en agradecimiento por ese amor que ustedes tienen Que definitivamente es el amor que Dios quiere que tengamos Que es el amor agape Que no, no es el ser humano El amor ser humano es el, es el fileo, es el eros Es ese amor egoísta, es ese amor condicional Pero el amor de Dios no hace excepción de personas Por eso dice Jesús, Ámense como yo los he amado No ames como, como, como tú amas No, no amas como Dios, como Dios ama y entrando ya a los temas de hoy vamos a hacer una pequeña oración Amén de Padre Celestial nuevamente invocamos su nombre para alabarlo, para adorarlo y para decir Señor que toda la gloria, toda la honra sea para usted y pidiendo Señor la promesa de su Santo Espíritu en esta mañana para que lo que se hable aquí sean palabras suyas que toquen los corazones y que Espíritu Santo se encargue de hacer morada en ese corazón para que lo transforme y para que lo habilite para adoptar el carácter de Cristo Jesús generar ese lindo amor para que muy pronto estemos con usted por la eternidad lo pedimos en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Muy bien Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y Jesús hace una hace una declaración todavía más fuerte el versículo 14 vosotros sois mis amigos
1: si hacéis lo que yo os mando y ahí menciona en Santiago 23, a un amigo
0: de Dios que se llamó ¿qué? Se llamó Abraham. Dice ahí Santiago 26, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo pregunto, ¿quieres ser
1: amigo de Dios? Búscale, conócele y Él te
0: va a habilitar para que puedas amarle y puedas amar a los demás con ese intenso, con ese inmenso amor. Ahora, me llama la atención que dice allí que nadie, que nadie tiene mayor amor que este, que el que uno ponga la vida por sus amigos. El apóstol Pablo, en allí en el romanos 5, 8, noten ustedes lo que dice allí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten ustedes, ¿saben que el pecado, qué hace en la relación conmigo y con Dios? ¿Me une más a él o me separa de él? Me separa de él. soy Eso no me hace un amigo de Jesús, ¿verdad? El amor de Dios va más allá. Yo sí, humanamente, yo daría mi vida por mi amigo Carlos. Si yo sé que alguien la apunta con la pistola, yo me cruzo allí y para que no lo maten, eh, no es cierto, el corro, ¿verdad? No corro primero, ahí no digo que lo maten ahí, ¿no es cierto? Pero no bueno, sé si realmente le amo, quizás yo ponga mi vida por él, ¿verdad? Pero no, pero no, no te garantizo nada, Carlos, así que por favor no pongas a prueba. <risa> Hermanos, Romanos 5.10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No es eso grandioso? Dios nos amó y dio su vida cuando éramos qué? sus enemigos. Cuando estábamos en tinieblas, el pecado nos había separado de él. Y él en su gran amor dijo, yo voy a morir
1: por Max Martínez. Yo voy a morir por ese pecador. ¿No es eso maravilloso?
0: Ahora, miren cómo, cómo, cómo lo declara Isaías 53, 1 al 12. Lo que hizo Jesús en su grande amor. No hay mayor amor que ese, hermanos. Dice lo siguiente, versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién, ¿Y sobre quién se, se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es una profecía que se escribió más o menos 500 años antes que Jesús naciera aquí en la tierra. Está hablando de Jesús, que iba a nacer. Pero dice, dice que sería como, para muchos sería como una raíz seca, sin atractivo, que nadie lo iba a seguir. Que no, le iban, a, no le iban a estar con él, y de paso, nuestros hermanos padres de Dios y escribas y los sacerdotes, que eran la degeneración de los levitas, lo apuntaban a él: ¿cómo es posible que haya algo de bueno con, con un que viene de Nazaret? Mira nada más cómo viene, mira nada más qué vistementa, y mira con quién se junta, con los gentiles, con los pecadores. No tenían nada atractivo que los atrayera, pero el amor de Dios es tan grande que no le importó la crítica de esos hombres que en su tiempo eran hombres preparados, educados, eran del Cenedrín, eran, eran, eran de la iglesia. Así que, además, había un desafío muy grande que ellos estaban enfrentando. Versículo 4, no, perdón, perdón, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con nos quemos de Dios tan grande...
1: Él sufrió por ti y por mí. Lo cachetearon, hermano. Lo escupieron.
0: Poco antes de crucificarle. Él soportó todo esto por amor. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
1: de y hermanos, que nos hemos agradecido con Dios. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, morido
0: por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo tenía que haber morido allí en esa cruz, pero él tomó mi
1: lugar, tomó tu lugar para que tú y yo vivamos eternamente con él.
0: Él murió para que tú ibas. él se hizo pobre para que tú seas rico, ricos en Cristo Jesús. Versículo 5, ¿sí? ¿Sí, sí, ¿sí? Repito ahí. Mas él ha fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro Padre fue sobre él, y por su llegada fuimos nuestros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cuadra que se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que nos cargamos como ovejas. Es una palabra que dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. En otras, en otras, dice allí, yo soy buen pastor, yo soy buen pastor, y dejé las 99 para, para ir por la perdida. Hermanos, Dios dejó, dejó las 99 por, por buscarte a ti. Y tú estás aquí, no por casualidad, es porque quiso Jesús te alcanzó y te trajo aquí, por medio de invitación, por medio de un mensaje que escuchaste. Pero tú estás aquí porque Dios fue por ti. Jesús nos dice ahí, escrito, nadie viene a mí si mi padre no lo trae primero. Esa es la palabra de Dios. Así que hermanos, Dios es el que nos atrae. Él es ese buen pastor que nos ama y quiere
1: lo mejor para nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió
0: su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato se llenaba, se, se, se llenaba de orgullo al decir, ¿no sabes tú que tengo poder para librarte de la crucifixión? Jesús le dice, tú no tienes poder sobre mí. ¿Acaso no sabes que yo, si yo, yo quisiera yo le pido a Dios que mande una legión de ángeles? Y te destruye a ti, tu gobierno, y a todos esto que quieren crucificarme. Pero dice que, pero dice que él no abrió su boca, no se defendió, hermanos. Tenía todo el poder, pero él acató hacer la voluntad de su padre. Y no hay otra forma de salvarnos, por eso él siguió adelante con esto, hermanos. Qué grande amor de Dios, ¿no es cierto? Qué maravilloso amor. Él te estaba viendo a ti y a mí cuando estaba pasando por este emblema. Todavía cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estaban burlando de Él. Y Él pedía perdón por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no, no está perdonando su dolor. ¡Qué grande amor de Dios! Versículo 9. Y se dispuso con los impíos de su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Versículo 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a pedecimientos. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Oh mis hermanos, punto va a venir Jesús y no va a ser para ser crucificado otra vez hermanos. no va a ser para sufrir va ser. ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores Dios va a prosperarlo por el grande amor que manifestó al entregarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Saben ustedes que me llamó la atención en la, allí en la, en el, en el devocional de este año, ya comenzamos a leer, por paso, nuestra iglesia es me hace el favor de darnos algunos devocionales. Y en la parte del miércoles, estoy seguro, en el enero, día 4, habla una historia de un niñito de 6 años, que me llamó, me llamó la atención y quise compartirla porque ¿verdad? trae un mensaje que se alinea a lo que estamos aquí hablando. Su hermanita de cuatro, de cuatro años, por ejemplo, si estoy equivocado, estaba por ahí jugando y él se encontraba acá, aparte jugando, cuando de repente salió un perro, pasador alemán, si sí, no sí, 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 me acuerdo, que venía en dirección hacia la niña para atacarla. Y este niño, apenas de seis años, además, me, me conmovió esta historia, porque apenas seis añitos, ¿cómo es posible que él pudo pensar? Yo, yo tengo seis años, yo corro. Yo no, yo no me quedo porque aparte, es que a mí los perros, yo estoy tramado porque ahí me mordió uno y yo les yo, yo, yo tengo miedo de los perros y yo quizás no voy a... Pero este niño corrió a, 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 a interceptar a ese perro y él fue el que recibió las mordidas de este perro incontrolable que venía a atacar a esta niña y cuando estaba él en el hospital recuperándose de lo que había sucedido le hicieron tantas puntadas, ¿verdad? No, no me acuerdo el número de las puntadas, allí, pero el niño... En vez de estar triste o agonizando, estaba contento. Y decía él, dice, porque, dice, dice, esas puntadas me van a recordar que mi hermanita, gracias a mí, está bien. Oh, mis hermanos. El ángel de Guay dice que Jesús siempre va a llevar en alto, esas cicatrices, esos clavos horrendos que pasaron sus muñecas, sus manos y sus pies. Y esa herida del costado la va a tener siempre con él y le va a recordar que gracias a ese sacrificio tú y yo vamos a estar con él por la eternidad ¿no es maravilloso? por eso vamos a alabar el nombre de Dios siempre por su grande amor no no, 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 no vamos a quedar callados allá vamos a los siete días de la semana no solamente un día los siete días aquí por las diferentes necesidades que hay pues trabajamos seis días y venimos este hermano pero si tú puedes alabar a Dios los siete días alábalo porque Él es digno de toda honra y toda gloria Ahora, noten ustedes, el amor de Dios, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. Allí en Isaías 61, 1 al 3, Isaías 61, 1 al 3, Jesús no solamente vino ¿verdad? a reconciliarnos con Dios, no solamente vino a, a mostrar su grande amor, sino también a enseñarnos cómo vivir para honra y gloria de Dios. Y Él es, y él es el ejemplo. Dios nunca te va a poner a hacer algo que Él no hace primero. Por eso Él dice, seguir mis pisadas. Por eso Él dice, con toda autoridad, ejemplo he este dado, pero como dice vosotros también hagáis. ¿Pero qué es el ejemplo que Dios me da si no conozco la palabra de Dios, si no busco a Dios, si no busco su palabra? Tengo que leer su palabra para entender, para entender cuál es el ejemplo de Jesús, cuáles son sus pisadas, qué es lo que debo seguir. Tenemos que informarnos. Isaías 61, 1 al 3 también una profecía que se cumplió en la persona de Jesús aquí en la tierra, dice allí, el título de ese capítulo dice, dice aquí, buenas nuevas de salvación para Sion. ¿No dice eso? Dice, el Espíritu de Jehová dice, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los, a los abatidos, a vendarlos a, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y, lo y a los presos, dice, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, dice, de venganza del Dios nuestro, a, dice, a consolar a todos los enlutados. Repito, hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo, estábamos en tinieblas. Hasta ese momento, Satanás estaba contento porque estábamos apartados de Dios. Decía, ah, ya los gané estos, son míos, me pertenecen. Satanás nos declara como su propiedad, hermanos. Pero cuando tú aceptas a Cristo Jesús como salvo personal, cuando tú, como hoy que ¿qué crees? Ahora tú estás formando parte de la familia de Dios que hemos tenido esta mañana. Ahora tú ya no estás más en las tinieblas. Estás recibiendo la luz que nos ilumina y nos guía a Cristo Jesús. Y mientras que estemos conectados con Él, ¿verdad? Nos seguiremos por la eternidad con Él. ¿No es maravilloso? No tengo que ser el espíritu de profecía. El camino a Cristo. De paso, hermanos, El camino a Cristo es un libro que yo aprecio mucho por muchas razones. Primero, pues es inspirado, Dios inspiró la ciudad del Señor para escribir este libro, el G. de Hawaii Y me recuerda mucho a un hermano, su nombre es Armando Arellano, le pido perdón, no, si, no, pues no, no le pido preso a su nombre, pero él es muy querido por mí y yo por él. Este, a él le dieron un estudio de la fe de Jesús. Y no, aceptaba, y no aceptaba entregar su corazón a Jesús. No, no, no. Llegó otro, otro anciano y le dio también veces Jesús y tampoco. Y ya, pues yo, lo, yo conocí a su esposa porque venía a la iglesia y digo, hermano, dice, usted, usted puede darle estudios a mi, a mi esposo, pero que él ya estudió la fe de Jesús, ya se las sabe, ya está de memoria, yo creo, y no, no ha tomado su decisión. Bueno, vamos a hablar con él, vamos a proponerle si quiere estudiar nuevamente y si no, pues ahí la dejamos. Así quedó, ¿verdad? Pues lo conocí, hermanos, y que dice, ¿qué le parece si en vez de la fe de Jesús estudiamos juntos el, el camino a Cristo? Hermanos, y se bautizó. Después de que, es decir, el camino a Cristo, no, si tú lo lees este libro, lo puedes conseguir en cualquier iglesia. a nuestra iglesia, no sé si tenemos algunos allí, los presentadores misioneros tienen un libro allí. Consigue este librito. Allí te habla de Jesús, de su amor, del plan de salvación. Yo te, yo te aseguro que si tú lees el librito, ¿verdad? el NG va a ser considerado una luz menor que alumbra la luz mayor. Cada capítulo de los escritores que lleva una serie de muchos versículos de la Biblia. Ella, ella siempre apunta a la Biblia, hermano, siempre. Y yo, yo seguro que cuando tú lees este librito ya no va a ser la misma persona. Allí, otro libro, si yo, pues, allí el NG de Hawaii. El título se llama Amor Supremo, primer capítulo del libro, El Camino a Cristo. Noten ustedes de cómo ella ve que el amor de Dios se manifiesta en diferentes maneras. Y ella lo dice así, la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. La naturaleza nos habla de qué, de un creador. Y la revelación, la palabra de Dios nos habla de cómo es ese creador. Sigo leyendo. Y dice, Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en sus prodigios, adapt adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra. Los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple necesidades diarias a todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Salmo 145, 15 al 16. Los ojos de todos miran a ti y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. ¿No es eso maravilloso? Dios no solamente suple tus necesidades, mis necesidades, sino también la de todos los animalitos que existen, de todas sus criaturas en esta tierra. De paso, hermanos, la naturaleza hay que tratarla con respeto. Porque Jesús nos dice que si tú tratas a un animalito mal, vas a dar cuentas con él. No, la naturaleza Dios lo hizo para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestro bien. ¿Cuántos ocupamos el sol? Todos, nos da vitamina D. El viento, hermanos, el oxígeno, todas esas cosas que mencionaban aquí enfrente. Yo es, es el de todo y creo esto para tu felicidad, para mi felicidad. Hay que ser agradecidos con Dios por la naturaleza, por lo que nos da día con día, que siempre nos hablan y nos recuerdan de
1: su grande amor. Ahora, ese mismo libro allí, Amor
0: Supremo, ese es el, ese es el, el párrafo 11, número, número 11, dice aquí, Jesús dijo escribiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos, recobro de la vista. Para poner en libertad a los oprimidos, esta era su obra, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. ¿Eso es maravilloso? Si ustedes han visto la película de las tres caídas, hermanos, ustedes ven cómo ahí Jesús sana ciegos, sana paralíticos, sana enfermos. Y de paso, otro libro que escribió el eje de Juárez es de todas las gentes. Ahí habla de toda la vida de Jesús, de su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Otro libro que les recomiendo que lo lean altamente. A mí me, me ha encantado mucho porque también nos habla de todo acerca de Jesús. Hermanos, él sanaba a todos a todas las personas y lo hacía por una sola razón ese grande amor que Dios tiene por ti y por mí te lo quise dice aquí allí en Mateo 14 13 y 14 Mateo 14, 13 y 14 leo y oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca a un lugar desierto apartados y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, Jesús hermanos ya había agarrado mucha fama, había mucha necesidad en el tiempo de Jesús y hay mucha necesidad en esos tiempos también, pero bueno, ahí vamos a llegar ahorita, la gente estaba dispuesta a ir, caminar ciudades enteras, no había taxis como, taxis como ahorita, no había Uber, ¿verdad? no había carros como hoy, tenían que caminar y ellos no les importaba caminar hasta allá con tal de ver a Jesús, y amándole a sus hijos para que los sane. ¡Qué grande es Dios! Ahora, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿A unos cuantos dice allí? No, a todos los que estaban enfermos. Me llama la atención que dice Y saliendo Jesús ¿Cómo que, cómo que saliendo Jesús? ¿Acaso no estaba afuera en una barca ahí? <risa> Hermanos, Dios se apartaba de la gente Para poder orar con su Padre Celestial Para seguir pidiendo el poder del Espíritu Santo el de, el Eliseo le decía a Elías Pídele a Dios que me dé una doble porción Del Espíritu Santo O sea, ah, eso, no, no está, eso no está de mi darlo Le decía Elías pero, pero si tú recibes mi, mi rebozo, Tal vez o su capa, perdón, o su capa, no sé cómo. O su capa dice: Tal vez Dios te dé lo que has pedido. Y sí, y realmente que Dios se lo dio ¿no es cierto? Entonces, Dice: Todo lo que pidieras en mi nombre, dice, lo recibirás, dice Jesús. Hay que pedir el Espíritu Santo, hermanos. De paso, el capítulo 6 de Juan nos dice que es nuestro consolador, es nuestro guía, es la tercera persona de la deidad, también es Dios, y Él nos va a guiar a toda verdad. Él va a transformar mi corazón, como dice Ezequiel, va a quitar ese corazón de piedra para poner uno de carne. Solo el Espíritu puede hacer eso, tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Por más que yo quiera alabar a Dios, por más que yo quiera servir a Dios, por más que yo quiera su voluntad, nunca la voy a hacer si su Espíritu Santo Dios no mora en mi corazón, si Dios no mora en mí. Tengo que tener esa relación íntima con Jesús para poder llegar a esa meta. Sin Él, sin él voy a quedar a medio, voy a quedar a corto, a corto, a corto, a corto, a corto camino. Bien, dice que se que le Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¡Qué amor de Dios! ¿Tuvo compasión de qué? Y él los sanó a todos. Pero mira cómo es la compasión de Dios. Dios los sanó a todos sabiendo que
1: cuando los, una vez que los sanó, podían irse y dejarlo solo. ¡Qué amor de Dios, ¿no es cierto? El amor de Dios es incondicional. Él te ama
0: y cuando te ve sufrir, Él se compadece de ti, se compadece de mí. Yo no sé si en las redes sociales que me está viendo está pasando por una enfermedad que lo tiene postado en una cama que no se puede mover, está en una silla de ruedas y que nunca más va a caminar, si ya fue diagnosticado que ya no va a vivir mucho tiempo. Yo te digo a ti, que si tú te aferras a Cristo Jesús, Él tiene el poder para sanarte y levantarte de esa cama aún cuando tú has sido desahuciado. La razón por qué te lo digo, hermano, es porque mi tía Ubalda, y ya lo comenté en un testimonio atrás, le había diagnosticado que se si iba a morir, que no iba a pasar ese año. Ella me mandó llamar a, 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 a mi casa, hermanos, y yo le decía a mi mamá, porque ya sabes que tu tía Ubalda te habla y quiere que la visites. Y le decía, Mamá, no quiero yo no quiero visitarla porque la relación que tenemos allí. ¿verdad? De que ella no, ella no concuerda con la fe mía, con la fe mía. Y, y, y me dijo, no quiero que hables con, con mis hijos y a mi familia de tu Dios. Bueno, pues así queda ¿verdad? Pero al fin, hermanos, yo aún así fui a verla a ella. Y antes que entraba ahí ella empezó a llorar. Dice, Dios me odia, Dios no me quiere, me acaban de quemar una propiedad que rentaba, yo estoy aquí en la cama muriéndome, Dios se ha olvidado de mí. Y le sé que tía está, está, está muy bien, muy equivocada. Y con lágrimas en mis ojos, ¿sabe usted que yo no quiero estar aquí? Que yo no
1: quería venir. Pero me trajo Dios para decirle todo
0: lo contrario a lo que usted iba decir: que Dios se olvidó de usted. No, Dios se acuerda mucho de usted, por eso vengo yo a decírselo y a recordárselo. Y usted no está solo allí en la cama. Jesús la está cargando en sus brazos. Yo sé, tía, que usted no cree en la palabra de Dios como yo la creo, como yo he estudiado la palabra de Dios. Pero hay una historia allí que me encanta y le encontré en la historia de Job, que perdió sus hijos, que le, que le quemaron todos sus, todo, todo, todo sus, todos sus granos, todas sus cosechas, le robaron sus animales, sus camellos, sus ovejas... Y él dijo, Dios dio, Dios quitó, a él sea la gloria. Lo que usted está pasando este día no es nada comparado a lo que este hombre pasó. Pero si usted tiene fe, usted se va a levantar de esa cama.
1: Y si me da permiso, yo voy a orar por usted. ¿Me da permiso de orar? Sí, mi hijo. Ora. Y hasta la
0: fecha sigue vivo, hermanos. Dios es, Dios es tan grande. Dios es tan maravilloso. Pero también quiero que sepas, si tú estás diagnosticado que vas a morir, que este año no vas a pasar, ya los doctores ya bajaron la guardia, ya bajaron las manos, ya no pueden hacer nada por ti. Quiero que también te cuides de un hecho tan importante. En la cruz del Calvario había otras dos cruces. Estaban allí dos hombres que estaban pagando por un delito que habían cometido. Uno de ellos, escuchando la voz de los fariseos, sacerdotes, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, para que creamos en ti. Ese que estaba escuchando la turba, la gente que estaba ahí criticando a Jesús, le dice a Jesús, sí Jesús, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sábanos también a nosotros. Cuando el otro hombre, arrepentido por el pecado cometido, lo reprende a este, a este otro ladrón y dice, ¿no tienes tú vergüenza? Tú y yo merecemos este castigo, hemos pecado, hemos robado tú y yo. Somos delincuentes, amigos de Barrabás. Barrabás tenía
1: que estar aquí, en medio de nosotros. Y este hombre inocente está aquí por Barrabás. Y el Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de ese hombre que estaba
0: arrepentido. ¿Por qué lo digo? Porque él escuchó el juicio de Pilato cuando decía... Este hombre es inocente, yo no he encontrado nada malo en él, yo me lavo las manos, dice Pilato. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de este ladrón. porque Estaba viendo que un hombre inocente estaba por tomar la cruz de Barrabás. Y una vez que está ahí en la cruz, una vez que él se arrepiente, el Espíritu Santo todavía lo ilumina. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, este hombre reconoció a Cristo Jesús como su Mesías. No hay duda, el Espíritu le reveló, este es el Mesías que estamos esperando. Y yo, Señor, que quizás no, 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 no pueda bajar de esta cruz para correr a bautizarme, para correr a seguir tus pisadas, para correr a guardar tus mandamientos, para correr y esparcir el Evangelio del grande amor tuyo. Pero aunque muera, Señor, tú eres mi Mesías y te voy a esperar. Por favor, acuérdate de mí. No soy digno, pero por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino, ¿cuándo? Cuando venga en su reino ¿Amén, hermanos? Bueno, cuando Dios venga Que no falta mucho, pienso yo, hermanos Porque los están cumpliendo al pedir la letra, ¿qué crees? Dios lo va a levantar A este a este, a este, hombre Para llevárselo al cielo Por la eternidad, y, hermanos, ya son las 12.13 Yo todavía apenas, yo creo que voy como a la mitad, hermanos
1: Pero Vamos a
0: Así que allí en Efesios 1, 2, voy a tratar de ser un poco más breve. Efesios capítulo 5, 1 y 2. Hermanos, el amor de Dios es grande, pero ¿qué, ¿qué papel juego yo allí? Allí en Efesios, allí, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos, amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En ofrenda y sacrificio a Dios en olor que y fragante. hermanos. Jesús hizo mucho bien aquí en la tierra y sanó muchos y muchos. Y ya no dice nosotros allí 19 y 26, porque Dios, la palabra Dios es clara. Dice: Mirándonos, Jesús les, di les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, ¿qué? Hermanos, reconozcamos, para mí no es posible, pero para Dios, ¿todo qué? Todo es posible. Yo puedo llegar a ser como Jesús, pues debo caminar con Él para hacerme cada día más a Él. Dice la ciudad del Señor que entre más lo contemplamos, más nos, nos pareceremos a Él. ¿Ustedes han visto eso en los niños, los niños? Cuando ellos controlan una cosa, se, se, se llegan, a ser, llegan a ser esa cosa que en la, en la que ellos se, se con, contemplaron. qué quiero decir con eso un ejemplo. Por ejemplo, hay niños que pasan un bombero ¿Y qué es el niñito? Ah, yo quiero ser un bombero cuando crezca. Cuando contemplan algo, ellos quieren ser como eso, ¿no es cierto? Los niños son inocentes y ellos... O ven a un policía, yo quiero ser policía cuando crezca. O ven a un doctor, yo quiero ser un doctor. Y si el doctor lo dotó bien, pues con más razón quiere ser doctor cuando crezca, ¿no es cierto? Así somos nosotros, como niños. Cuando contemplamos algo, queremos ser como eso. Algo si nos llama la atención y vemos que es agradable. Bueno, pues Jesús es más que agradable, hermanos. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Por él tú y yo estamos aquí con vida
1: Alabado sea su nombre
0: Volvamos allí Juan Porque ya para ir terminando La verdad es que hay mucho que compartir hermanos Y el tiempo siempre Yo soy enemigo del tiempo Y el, y el tiempo es enemigo mío mis hermanos Pero no tengo ustedes allí En comenzamos la lectura de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, leímos el versículo 13, ¿no es cierto? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a leer hasta el 17. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Acuérdense de, de Mateo 7, 21. No, no todo el quiere, Señor, Señor, entrar en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí es como se manifiesta si el amor de una persona que profesa amor, si realmente es un hijo de Dios o no, si realmente es un amigo de Dios o no, si cumple la voluntad del Señor. Aquí se dice, dice, dice en el versículo 15, ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que os... Dice que, que, que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto per, y, y permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, él los os dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ahora, esto es el contexto, esto, estos versículos que les leí del texto 17 es un contexto del texto. ¿Qué quiero decir con eso? El capítulo 15 comienza. Yo soy la vid verdadera. Versículo 1. De Juan 15. Mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso en contexto, hermanos. Si tú y yo pasamos tiempo con Jesús... Vamos a tener, vamos a tener vamos a adoptar el carácter de Jesús, versículo 3. Hablando, hablando Jesús con sus discípulos, acuérdense que ellos eran que Sin los pescadores, y les dijo algo muy claro. Y, y como digo, Dios yo siempre habla con firmeza y hice las cosas tal como son: vengan, síganme, y ahora los haré pescadores. <ríe> ¿Dónde ustedes saben? Hermanos, el plan de Dios no solamente que reconozcamos su grande amor y sepamos que Él vino a su vida por ti, sino que ahora nos da otra responsabilidad. Y qué bonita lección, hermano Lola, que estamos presentando. Que tenemos parte en la ganancia de almas, hermanos. Qué privilegio tan más grande. El poder ser mayordomos para la honra y gloria de Dios, ganando almas para Cristo. Sigue siendo el versículo, versículo 3, cuando Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, mis hermanos, ¿tú quieres estar limpio? Bueno, Dios está hablando por su palabra. Es la única forma de limpiarte. Pasa tiempo con Jesús. Los mejores amigos pasan tiempo juntos, ¿no es cierto? De lo contrario, no serían no serían amigos. Hermanos, sigue en el siguiente versículo. Permaneced en mí. Ahí está la clave, hermanos. Permanecer en Cristo Jesús. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pámpano, pues es rama, ¿no es cierto? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice allí, yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué, qué claro es el mensaje, ¿no es cierto? Separados de Cristo, nada podemos hacer. Tú y yo nos levantamos esta mañana de esa cama por la voluntad y amor de Cristo Jesús. Sin Él no nos podemos levantar. Yo hubiera, hubiera seguido dormido allí si no fuera la, la voluntad del, del Señor de despertarme, hermano Lord, hermanos. ¿Cierto? Versículo 6. Y es bien claro conmigo, la palabra dice, El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, yo no quiero estar allí. Y yo, por amor de ti, no, no quiero que estés allí. Por eso te estoy, pensando, te estoy pensando la solución. El camino para que vivas eternamente y no seamos echados allí. Y versículo 7, sigue afirmando Dios, si permanecéis en mí y mis palabras, no qué, 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 qué firmeza y qué claro el
1: mensaje? hermano. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que Dios será hecho. Wow. Todo lo que quisieras, hermanos, y será hecho.
0: Me acuerdo cuando Pedro hermanos llegó allí al templo y estaba un, un cojo que no podía caminar, pidiendo limosnas. Y Pedro, se acerca, Pedro y Juan se acercan a él y dicen, ¿sabes qué? No tenemos oro, no tenemos plata. Pero lo que tenemos, te vamos a dar. Hermanos, tenían algo mejor que el oro, mejor que la plata. Tenían el poder del Espíritu Santo. Y dice, esto es lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y anda. ¿Y qué pasó con aquel paralítico, hermanos? Se levantó y empezó a caminar, alabando al Señor por todo el santuario echando brincos, hermanos. El nombre de Dios sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y para terminar, hermanos, Galatas 5, 22 a 23. Dice que, más los frutos del Espíritu son, ¿qué? Amor, gozo, paz. Fe, templanza, paciencia, por decirnos hermanos. Y cuando dice, para los que tienen estos, estos frutos, no hay ley, no hay ley que los condene, no hay nada. Hemos sido bendicados por nuestro Padre Celestial. Piden al Espíritu Santo, hermanos, cada mañana. Abran la palabra de Dios, cada mañana. Acérquese a Jesús cada mañana. Jeremías 29, 11 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque la haré de todo tu corazón. Oh, mis hermanos, Dios quiere salvarte. Tanto así que, siendo rey de reyes, señores señores, dejó todo allá por venir a este mundo a salvarte de mí. Todos puestos de pie, vamos a terminar con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la naturaleza, pero sobre todo, gracias por tu Hijo amado, Señor, que vino a este mundo, como dice Juan diecisiete, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea por él. Oh, Señor, ese mundo es cada ser humano aquí en la tierra. Tú vienes a salvarnos a todos, Señor. Tú no eres excepción de personas. Permite que los corazones de los que nos están viendo en la plataforma habitual y los corazones de los que están aquí presentes, Señor, se abran a ti para que tu Santo Espíritu more en sus corazones. Y que tú, Señor, como el labrador que eres, puedas cortar todo lo malo que hay en nosotros para que dé fruto bueno. Pero para que ese fruto, Señor, haga impacto en las personas que nos rodean. Porque también tú, allí en Mateo 25, nos habla, Señor, que si nosotros le damos de comer al hambriento, vestimos al
1: desnudo, visitamos al encarcelado y subimos todas las necesidades, Señor, estaremos en tu reino porque lo hicimos a estos hijos tuyos pequeñitos. Queremos estar contigo, Señor. Enséñanos
0: a vivir para una gloria tuya y que crezcamos en el carácter de Cristo Jesús, que únicamente puede ser llevado si te aceptamos con salud personal y ese consejero, Señor, es la promesa de Espíritu para que lleve nuestras vidas y nos guíe cada día para servirte a cada de mejor. Bendice a Shalom, bendice a los que están en la plataforma virtual, Señor, que todos sigamos tus pisadas. Y que no nos cansemos de buscarte y que ahora más que nunca, Señor, abramos la palabra todos los días, nos encomendemos a ti y tú guíes nuestros pasos día con día para que un día
1: no muy lejano estemos en la cana en celestial por la eternidad contigo. Gracias Jesús. Amén.